0: Muito
1: bem, Bairrista FC no ar, para falar de futebol e muito mais. Muito mais coisas que estão acontecendo pelo Brasil, por exemplo, com o Júnior Baiká e com Kleber Grabowska. E como a gente confir é, 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 confirmou e adiantou na terça-feira passada, com o Fernando Carvalho, o presidente campeão do mundo pelo Internacional, junto com o técnico campeão do mundo, Abel Braga, falando do Rio de Janeiro e Fernando Carvalho, parece que o homem está com frio lá. É, afinal, tá no Rio ou tá aqui no Rio Grande do Sul ou, Abel, com esse frio que tu tá sentindo aí nesse momento?
2: Boa tarde boa tarde a todos, é quando você fala o nome do, do, né, desse, desse momento que a gente tá vivendo bairrista, eu falo assim pô, eu sou o único intrometido aí nessa, nessa no meio dessa rapaziada eu sou o único de fora mas aqui tá, tá um negócio meio surreal, cara, porque eu não estou na serra não tem em Friburgo, não tem Petrópolis, Terezópolis, nada disso. Estou aqui no Rio de Janeiro, no Leblon. Mas, céu limpo, mas hoje está frio. Mas muito frio. Está dando nem para abrir janela, pessoal. Que loucura. E aí, no, no litoral gaúcho, aí, Fernando? Aqui
3: também. Eu acho que deve ter o mesmo clima de Porto Alegre. Só que aqui no litoral, além do frio, tem vento, né? Então, uh, uh, reverbera mais, né? O frio parece mais intenso do que o normal. Mas, Seguimos na quarentena, seguimos no isolamento, é o que recomendam para os, os uh, integrantes do grupo de risco, eu sou um deles, o Benfica também é, o Abel também é, tem que ficar em casa para vida longa, né?
1: Fernando, é que tu não pegou no nosso litoral, aqui no Rio Grande do Sul, o inverno há 40 anos, há 45 anos, aí sim tu ia ver o que, que era vento, Fernando hoje é uma leve brisa comparado àquilo que acontecia lá atrás, há 40, 45 anos.
3: Não, só que Não, tu ficar na beira falar, do cara. rio, ficar na é. beira do Guaíba, no campo suplementar lá o...
2: Exatamente, exatamente. O testemunho... 88 dava aquele... Como é que é o nome que usa ali? O, o nome do vento. Ele... Minuano.
4: Minuano. 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 Minuano,
2: pelo amor de Deus, cara, Tá louco. nome que... <risos> Mas a vida é a seguinte, que o seguinte, a gente estava é agasalhado, né? Estamos sempre agasalhados. Toca, lua, tal, agora. O vento, não, não adianta, tu pode pôr a roupa que pôr e colocar aqui o é, tal ano, não é fácil, não. O que quer, é Fer que que é, Fernando?
1: Acho que deu um corte, eu acho que caiu a transmissão do Fernando aí. Vamos providenciar para melhorar. Kleber e Maiká. Maiká? Oi. Ô, Maiká. Diga lá. Tu tá, de, tu tá só de camiseta, pelo que eu tô vendo, é isso? Não,
4: mas eu tô Mangapurta. bem... É, mas eu tô bem enclausurado aqui, Silvio. E tá com meu, meu casaco tá aqui pertinho, mas tá tudo certo. Aqui tá bom, onde eu tô tá bom.
1: Só porque tem 35 anos, tá enfrentando tudo isso?
4: Não, eu também sou grupo de risco, eu tenho... tenho... Asma e bronquite, né? O seu grupo de risco também tem tomado meus cuidados. Inclusive estou com uma máscara aqui. O Abel e o Fernando não vão gostar muito dela, mas a minha máscara, ó, é tricolor. Então bota ela, é ela
1: aí. Bota ela, bota ela aí. aí. Vamos ver. E aí, aí vão ver a reação do Abel e do Fernando Carvalho.
2: Não, ah, tranquilo. A máscara até que ela tem uma lista branca. Pode botar que é do Racing e tal. É a minha de semana passada que não tem dúvida nenhuma. E aí, Fernando? Vou
3: repetir a minha piada de sempre, né? No é. tempo, a segunda cor que me dá
1: mais alegria era essa. <risos> é, provocação, viu? O programa começa com provocação. Kleber, e tu tá com muito frio, Kleber?
0: Não, eu tô preocupado com aquele cara que corre na rua da praia, o homem do, de sunga, né? Se aquele cara desistir de correr com esse frio, é porque tá frio. Mas por enquanto ele tá correndo normalmente, né? Então não, não tá frio. Eu até vou aproveitar, Silvio, para depois, para limpar a geladeira, lavar o carro e desentupiar a calha aqui do prédio. Mas senão não tá tanto frio assim. Não. Ô, guri! Mas Ô, olha Cláudia, só. A camisa Oi, que fala...
2: ali atrás, Cleber, bonita. Hein, Cleber?
0: Aqui, eu estava falando ontem para o Benfica, esse aí é o, é o primo pobre do Bayern de Munique, é outro time de Munique, o TSV Munique, 1840, né, que é o, o time da segunda divisão. Tinha um zagueiro do Grêmio que jogou lá, o Rodrigo, daí quando ele jogou por lá trouxe essa camisa. Eu acho essa camisa muito bonita. É, são dois tons, dois tons de azul. É, um, acho bem bacana esse modelo.
2: É legal.
1: Mas, mas olha só, Abel, a gente passa, claro, evidentemente, que todo mundo está vivendo isso por um momento uh, uh, extraordinariamente forte no Brasil em termos de pandemia, uh, de um teste para todos nós, especialmente pelas pessoas uh, que estão no grupo de risco, e a gente sempre repete aqui, ó, se você pode ficar em casa, fique em casa, porque evidentemente que há muita gente que não pode ficar em casa, Pessoas de trabalhos essenciais e estas precisam sair e estas precisam da maior proteção possível uh, do Estado brasileiro e da proteção possível inclusive das pessoas que podem ficar em casa, porque quem pode ficar em casa se inventa de sair todo mundo e ir para a rua não estava exatamente protegendo estas pessoas que necessariamente tem que sair, pois exatamente neste momento nós temos uma situação, no que diz respeito ao futebol no, no, no Rio de Janeiro, surrealista, porque o Flamengo força para voltar logo com o futebol, no um máximo aí em 20 dias, futebol dentro de campo, por exemplo, ainda que com portões fechados, o Vasco segue também nesse movimento do Flamengo mas o Fluminense e o Botafogo se colocam contra inclusive falando representantes de Fluminense e de Flamengo, claramente que o mais importante nesse momento não é ganhar pontos e sim preservar vidas então como é que tu que mora no Rio de Janeiro, que é um homem experimentado, vivido no futebol vê tudo isso por aí, hein Abel é, eu vejo da seguinte
2: forma você... Eu sempre falei isso porque eu sempre tive essa convicção desde lá dos altos tempos de, de, de atleta. É, a razão de ser de tudo isso, né, é a gente brincar, como brincamos aqui agora, com a, a cor da máscara, com, o achei legal pra caramba a camisa, apesar de ser azul, bonita, né? E, então, eu sempre tive essa convicção de que a razão de tudo é o torcedor. Né? Não haveria um grêmio forte se não tivesse um grande rival. Não haveria o um Inter forte se não tivesse um grande rival. Aqui no Rio, como em São Paulo, são quatro grandes. É, mas o, o, nós temos que ter certeza que modo que todos nós é o clube e esse clube esse só, só grande, só gigante por causa da sua torcida, por causa do seu torcedor. Então, é esse que você tem que prestigiar. Você sabe que vai passar problema na frente quando isso se resolver, é, mas como todos vão, cada um com seu grau de, 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 de dificuldade, né? maior, menor, de, tamanho, de, de acordo com o seu tamanho, mas é uma situação que nós vamos ter que vivenciar. É, então, não, acho totalmente prematuro, eu acho totalmente inconsequente é, voltar agora, nesse momento, ao futebol. Porque, o que, que acontece? Quando eu acabar aqui com vocês, eu vou correr para a televisão, que eu quero ver Bayern, Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Mas é, é, é assim, é, é, nós temos cultura diferente. Né? a maneira que se combateu isso lá, e a Alemanha, logo no início, teve problemas sérios e conseguiu resolver. Eu falava para vocês aqui, ó, tem um grande amigo que é um cirurgião que hoje está morando na Alemanha. Ele só veio aqui no Brasil operar, mas ele, agora a vida dele é lá. Ele me fala desde o início, quando as coisas começaram a aliviar, tal Então, você vê, não pode, né, se você como foi feito aqui, um, 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 um clube fez um, um, uns testes, porra, de 200, deu 40 infectados, 200 e pouco testes, é, opa, é, aí o que você colocou, como é que ah, vai jogar uh, um clássico? Não, não pensa que o cara vai ficar só em casa vendo pela televisão, ele vai querer ficar gritando lá de fora do estádio, vai fazer, vai ter aglomeração do mesmo jeito. Então, cara, isso é você preservar aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa vida. Né? O recrutamento social, além de tudo, é uma maneira, se você está infectado e não sabe ou está sintomático, mas você pode passar, você pode transmitir. Então, isso é uma maneira de combate, é uma maneira de você se educar. Eu não vejo de forma prematura é, um clube que está em melhor situação ou que estava, ou não sei, agora não posso falar. No país, acho, acho que era o Flamengo. Né? O Vasco é um momento até de desespero, voltar a jogar. Concordo em número grau com aquilo que Botafogo Fluminense, a man... o posicionamento deles mas eu, eu acho totalmente... Sinceramente, a palavra é imperdoável. No momento, aqui no Rio de Janeiro, é imperdoável. Melhorou a nível de onde tem os hospitais particulares, na Zona Sul, porque é um pessoal com mais atenção aquilo que tem que fazer, mas você começa a ir para a Baixada Fluminense, a ir para um pouquinho mais para o interior, a coisa... Complicou. Aqui já começa a sobrar um pouquinho de leite. Um pouquinho a 20 quilômetros daqui do, de onde eu estou, já não tem nada. tá? aquele caos que que é a nossa saúde. Então, acho totalmente... Eu acho até inconsequente voltar o futebol agora no Rio.
1: Fernando, eu estou me dando conta de uma coisa, Fernando. O Rio Grande do Sul... Está tratando bem desta questão, administrando bem esta questão. E no futebol aqui, o futebol aqui, em princípio, só, só volta na segunda metade do mês de julho. Não estou fazendo, não, tô falando em junho, estamos falando em julho, com possibilidade de ser em agosto. Só que quando voltar, Fernando, o futebol aqui, o primeiro jogo que a gente terá será o Grenal do Campeonato Gaúcho. Será que o torcedor, mesmo com portões fechados, vai ficar em casa nesse dia, Fernando?
3: Eu acho difícil, principalmente as torcidas que, que se organizaram, né, tanto de Inter como de Grêmio. É, cabe, desde logo, é a partir do momento que isso for marcado, uma campanha de conscientização dos, dos dirigentes colorados, dirigentes gremistas, da federação, da própria imprensa, para que isso não ocorra. Que, naturalmente, né, como eles sempre fazem, Uh, vai haver aglomeração próximo do estádio onde vai ser no Beira Rio, né, próximo do Beira Rio, cada um no seu, no seu campo, né, no seu campo de, de, de permanecer, no caso do Grêmio, Grêmistas e Colorados, e por menor contato que se tenha, vai ter um contato mínimo, né, e de pessoas que uh, normalmente se aglomeram, que fazem fazem que fazem né, movimentos em conjunto, e certamente isso vai causar, vai, vai ser um problema. Uh, vamos ver se até lá isso aí é levado em conta pelas autoridades, é levado em conta pelas direções das, dos dois grandes clubes gaúchos. E isso aí fica uh, inibido de alguma maneira, mas sempre haverá alguém para
1: estar próximo do estádio, estar próximo dos acontecimentos. Muito bem, a gente está no Bairrista FC, que tem a participação do Fernando Carvalho uh, e do técnico Abel. É, é, técnico campeão do mundo pelo Internacional, como convidados especiais e com a participação do Kleber e do Júnior Maicá. Eu já quero entrar, Kleber e Maicá, em seguida, Sim,
0: no ano de 2006. Mas eu sei que tu quer falar alguma coisa aí, diz aí, Kleber. A respeito dessa volta do Galchão, né, lá para julho, e essa rodada, se eu não estou enganado, ela não tem só o Grenal ela tem Brapel Caju. E ainda o, o clássico do Vale dos Sinos, né? Aí Moreira e Novo Hamburgo. Então, é uma rodada especial e por ser especial, precisa ser, ser tratada de uma maneira diferente, principalmente nesse momento. E a gente está falando aí dessa irresponsabilidade que é a volta do futebol. A gente estava comentando esses dias, né? Portugal vai voltar dia 3 de, agosto, 3 de junho. A Espanha volta dia 8 de junho. E praticamente uma semana depois, sem estar tá resolvido nada está voltando o futebol no Rio de Janeiro, né? é uma, uma irresponsabilidade. Hoje o presidente do Corinthians, o André Sanches, ele publicou uma nota oficial que eu acho que é o que deveria servir de diretriz para o futebol brasileiro, não dá para colocar o futebol à frente da pandemia e é o que está se fazendo, está se precipitando e tem que se cobrar também uma posição da CBF, a CBF teve lá um, um, um repasse de dinheiro, mas nessa administração da volta do futebol, a CBF está sendo conivente, está sendo irresponsável.
2: Pois é então Pô, Prévia, nós temos... Pô, Prévia, Deixa eu dar deixa deixa uma só opinião eu, eu, eu sinceramente eu, eu acho que você sentando né, Você consegue colher uma Uma, 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 uma série de ideias né, de, Até de contrapassos Opiniões diferentes tal Eu Se eu fosse O, o presidente De algum órgão ou seja, o um presidente de Marinho, o um presidente da federação, ou o próprio presidente da CBF, é, eu ia buscar é, 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 condições de você tirando aquelas equipes que estão fora de libertadores, né, ou seja, um, um Grêmio Inter, estou falando agora aí do Sul, por exemplo, daqueles que estão fora de uma Copa do Brasil, é, você tentar fazer alguma coisa paralela mais para frente, é, mas eu sinceramente faria como foi feito na Holanda, como foi feito na, na França, na Bélgica. Eu eu esquecia, cara, completamente esse campeonato estadual. É, por mais que venha a doer, isso é uma coisa mais forte do que nós, porque Grêmio, Inter tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. E tem Copa do Brasil. Como é que você vai jogar a partir de julho uma, uma possibilidade de você disputar um campeonato ainda estadual? É, é impossível. É impossível. Você vê para a Alemanha com, com todo isso aí, com o tempo que vinha treinando. Claro, com isolamento, um de manhã, um à tarde, um às dez da manhã, outro às meio-dia, aquela coisa toda primeiras seis rodadas oito problemas de músculo né aconteceram então é, é, por quê? a preparação ela não, não não foi adequada e por um tempo bem razoável então eu acho que isso não, não, não consigo não consigo é, você jogar é, acaba o estadual cara Deixa os outros clubes disputarem esse ano não vai ter campeão, o Inter ou o Grêmio? Não importa, cara. Vamos pensar no Grêmio no Inter, forte, naquilo que é que todo torcedor quer, que é uma Libertadores, uma Copa do Brasil, ou no Campeonato Brasileiro. Eu, eu vejo dessa maneira, entendeu? Eu, eu, ou você mudar critério, ah, vamos ter um jogo aqui, um jogo ali, e acabou. E fim de papo, pô.
1: Tu acha que todos os estaduais não deveriam ser mais retomados?
2: Não, eu, por exemplo, eu não te falo com, com, sobre o, 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 o estadual do. do todo o respeito, do Piauí, por exemplo. Sim. Né? Não tem time. De, é, tinha até um time na, na Copa do Brasil, que nós, é, do ABC de Natal, nós conseguimos eliminar. Com um ou outro o estado vai ter time na, 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 na segunda divisão do brasileiro. Então, claro, fica fora. Agora, ou você para de dar o campeonato, quem está em primeiro? Pô, como é que foi na França, cara? Campeão, por Saint-Germain, o Olympique de Marseille, na, na Champions League, junto com o Reynolds. E perdi essas ações. Por quê? É uma coisa que não foi definida por ninguém. Sim. essa fogo foi, foi definido pela, pela natureza, cara. E é uma coisa que nós não conseguimos vencer ainda. Quer dizer, nós estamos tentando ultrapassar. Uma situação que, para nós, é uma incógnita total e absoluta. O não, não, que, que nós podemos garantir? Quando é que realmente para é, o Rio Grande do Sul? As coisas estão começando a funcionar. Legal, mas o Rio Grande do Sul faz parte do Brasil. E aqui no Rio de Janeiro? Então, as pessoas vão começar a trabalhar normal, vai começar a ver o contato. É, é, é muito, eu acho, que é muito complicado. Mike, Mike, eu, eu vou falar uma coisa, cara. Eu, 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 a gente, né, principalmente aí, eu, Fernando, a gente está muitos anos nisso aí, de trabalho, de vida, e para poder ter uma condição melhor, daqui a pouco nós estamos isolados. Nós estamos, né, assim, dentro dentro de uma maneira é, é, é meio até brutal. Né? Estou 65, 66 dias. É, e tento mudar um pouco os hábitos, mas eu estou dentro de alguns metros quadrados, cara. Eu, eu, eu vou aqui em cima, no, no andar de cima, o marca está 30 metros, 40 metros da minha casa, da minha janela, e eu não posso ir ali. Então, e, e como é que vai ser isso? É, é você juntar a gente, você criar um, uma pandemia ainda um maior um em consequência? Não, e po, as ideias têm que Está no momento de você ter ideias sem clubismo, sem rivalidade. Você tem que pensar num caminho, que é o caminho de a gente tentar vencer isso, né? porque acho que está muito complicado. Mas realmente é uma
3: dificuldade muito grande, porque há uma disparidade também muito grande de Estado para Estado no enfrentamento à pandemia, nas situações que acontecem em cada Estado. É, vejo que aqui no Sul podemos fazer, Exatamente porque temos uma preparação melhor, temos uma adequação melhor às regras, né? temos uh, uma qualidade melhor na prestação do serviço uh, sanitário, enfim, tem várias coisas que, que eu acrescentaria. Uh, no que diz respeito à, à colocação do é uh, isso decorre exatamente do momento que nós estamos vivendo. Né? Um campeonato, um jogo, uma partida de futebol, onde nós, nós temos público, nós temos torcida, incentivo, né? certamente é, é diferente, só que o mínimo que nós podemos ter é isso, e essa é a nossa realidade. E gradativamente nós vamos ter que nos acostumar com isso, embora não seja o ideal. O ideal a gente vai ter lá adiante, quando as coisas estiverem normalizadas. Hoje não temos o ideal. O sentimento dele é procedente, mas é uma convivência necessária que devemos ter nesse momento.
1: Muito bem, esse é o Bairrista FC. E eu proponho agora esse assunto de 2006 porque seguramente tem uma grande audiência nesse momento de torcedores do Internacional saber que os dois participariam do programa. E eu, objetiva e diretamente, quero perguntar para o Abel, e a partir daí a gente começa a trabalhar em cima disso. Abel, como técnico de futebol, o ano de 2006 foi o mais importante, o mais marcante para ti?
2: Foi porque... Não, foi onde eu conquistei junto com... com, com fiz parte das conquistas mais importantes da história do clube. Né? A mais importante que foi o, o Mundial. E aquilo me trouxe uma alegria enorme por uma série de fatores. Né? O que tinha acontecido lá em 89, ser o último ano de mandato do Fernando, uma, uma relação humana extremamente forte que nós criamos a nível de vestiário nós não não lembro assim qualquer é incrível hein? qualquer tipo de problema entre jogadores comissão técnica diretor supervisão zero problema zero e aquilo ali ele ele ele, ele trouxe uma, uma uma consequência muito positiva e muito favorável para todo mundo que participou, porque nós não 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 tivemos não tivemos naquele ano ou na, nesses momentos, o é, esse cara ah, o gabiru fez o gol é o gabiru não 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 ali todos tiveram uma participação importante cada um dentro do seu setor, ninguém ultrapassou limites, todos nós sabíamos é, o meu raio de ação, e é o que eu sempre fiz na minha carreira, eu nunca tentei passar do meu, 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 meu lado, o meu lado é o campo, o meu lado é o campo, vou escutar sugestões, palpites, é, com certo com erros, com, não importa, mas ali é minha área de ação. Né? E, e fora, em algumas situações, alguns departamentos que podem me levar a é, situações mais favoráveis para que as coisas aconteçam de uma forma mais positiva, nós sentamos e conversamos. Não, eu estou de acordo, eu não estou de acordo. É, vai ser bom ou não vai ser bom? Então, aquilo ali, porque é, ali. Na, 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 na realização, porque não foi um ano só de realização, foi o um ano da perda também de um, de um, de um campeonato dentro de casa. Né? Então, tudo isso são foram ações que vieram criar diretrizes. Né? você São as suas ações que te levam a fazer certo ou a fazer errado. A, a maneira... Porque as suas ações é que tá, ela tá aqui, ó, ela que tá aqui dentro, dentro da tua cabeça, né? Se você, é, você pode estar tá fazendo errado, que você vai chegar lá para buscar o teu acerto, mas se você desistir daquilo que você acredita, aí tu não vai lá nenhum, isso eu tenho certeza. Então isso criou, criou para mim nesse, esse ano uma, uma, uma uma situação bem clara na minha vida como, como conduta, né? como gestor de, de grupo, né? porque eu, eu, eu não procuro só, sempre, o Fernando está aí que pode estimular, eu não procuro só ser o treinador de futebol, ah, o cara que xinga pra caramba, não, ou, ou, o paizão também não, não é isso. Eu também procuro ser gestor de homens, porque eu, eu, eu tenho que colocar uma filosofia, que, que, que ela é, é minha, buscando uma cultura que o clube tem, mas eu tenho que converter algumas cabeças a um caminho, e são 32, 34 cabeças de atletas completamente diferentes uma da outra, em razão social, cultural, financeira, solteiro, casado, viúvo. Olha, aí de chegar pega esse bolo todo, não é assim, tu, ó, vem aqui e vamos fazer assim, não. Tu tem que entrar por dentro do cara. Tu tem que saber se aquele jogador ele gosta de um grito ou não. Tem um que vai render no grito. Vamos, porra! Porra, tá, parece, parece uma gelatina, molenga. Né? Ou tem aquele assim, tá bom, garoto, tranquilo, na próxima, tu acerta. Até tu descobrir isso tudo, isso isso vai tempo. Então, esse ano foi um ano, para mim, tipo, não só o mais importante pelas conquistas, mas foi onde eu realmente, definitivamente, eu criei o meu caminho. Eu falei assim, a forma de agir, a maneira de pensar, a, não estou te falando de estratégia, não estou te falando de planejamento tático. Eu estou te falando de vestiário. Ali eu vi que foi o, é o caminho correto. Quer ou não, você tem que entender, por exemplo. Eu tive felicidade de conquistar 27 títulos, então não, não, as coisas não são por acaso. Né? É, eu aprendi, eu tive caminhos que eu poderia ter sido muito mais curtos para mim, e eu tive que dar muito mais voltas. O pensa que foi só uma maravilha? Não foi. Você foi a pior der derrota que aconteceu contigo. Eu vou te falar imediatamente: aquela perda dos pênaltis de Prolimpio junto. Então não foi assim, as coisas não vieram por acaso. Também, né? Então esse foi, foi o ano mais, foi marcante. Sim. Uma curiosidade,
1: Abel, no momento em que tu tivesse que tirar o Fernandão, tô falando da decisão contra o Barcelona, Fernandão esgotado, tivesse que substituir o Fernandão, o que te levou a, a acreditar a ter a convicção absoluta de que ali naquele momento quem teria que entrar seria o Gabiru.
2: Eu não, tinha, eu não tinha convicção absoluta nenhuma de que primeiro de que teria que tirar o Fernando, porque o Fernando foi dentro daquela engrenagem que nós montamos pro jogo, é, assim os dois caras que tiveram
1: muita
2: posição definida porque os outros eram mais setor, era rodando mais de um lado para o outro, aquela coisa toda. Era o Ceará com o Ronaldo e o Fernando sem bola no Thiago Mota. Então, eu não tinha convicção nenhuma, que ia perder o Fernando, mas ele, nesse negócio, chega na área, e tinha que procurar o Thiago para não receber. É, nós chegamos à conclusão que quem mais tocava na bola e quem fazia essa bola chegar no deck no Ronaldo era o Thiago Mota. Então, ele voltava. Aí nós nosso da casa, ele marcava, saía do jogos, ia no fundo, chegava na área. Ele já corria para onde estava o Thiago Mota. Então, ele morreu. Chegou um determinado momento com ele. Então, eu não tinha convicção que ele fosse morrer. Eu não tinha convicção de que se tivesse tirado, quem eu colocaria? Aquilo depende muito do jogo. Agora, eu só coloquei o Gabiru porque o Reica tirou o Thiago Mota do jogo. Então, a partir do momento que ele tirou o Thiago do jogo, ele colocou a equipe mais ofensiva, mas ele perdeu o homem de marcação, que já existia uma certa deficiência na forma de, de marcação do Barcelona entre o Thiago e o Deco. O Deco ficava muito próximo do, do, do Ronaldinho. Então, entre eles dois, no lado esquerdo da defesa do Barcelona... Foi aonde eles tomaram o gol contra o Chelsea, contra o Real Madrid. Então, a partir do momento que ele tirou o Thiago, ele perdeu o homem de mais marcação no meio-campo, ele perdeu o homem da primeira bola, você vê como é que surgiu o nosso gol, e ficou com uma equipe muito mais ofensiva. Então, ali naquele momento, eu tinha que procurar não só ter um cara que eu sei que vinha atrás, e ia me ajudar, aquela coisa toda, mas que ia ter fôlego, condicionamento para chegar né? numa conclusão. Então foi o foi um acaso. Então, de repente, mesmo que o Fernando saia, mas o Thiago estivesse em campo, com certeza a substituição ia ser é outra. Eu, eu não sou mágico, eu estou explicando o que se passou naquele momento. Porque não estava na minha cabeça Gabiru, não estava na minha cabeça perder Fernandão, nada disso eu fiquei super apavorado, foi quando o índio saiu de campo, eu falei, e a camisa que não chega, falei, esse cara, vamos ficar aqui dois, três minutos com a menos vai ser uma loucura. Então, até isso, é como se a equipe tivesse realmente muito bem preparada, né, aqui no, no, no mental. Ela estava muito convicta. Então, a história do Gabiru foi essa, cara. É, nada mais do que isso. É tipo, é, sei lá, eu, eu só mexi em função daquilo que o treinador deles mexeu primeiro.
1: Hum. Bom,
0: Fernando, Kleber, Baicá, vem pro jogo, vem pro papo também aí. Eu, eu queria uma pergunta Bom, pro Abel. eu vou entrar respeito... nessa aí. Vai, vai, Kleber, Não, foi... vai. Não, eu queria perguntar pro Abel. Uh, o Internacional naquela conquista da Libertadores, eu acho que o, o forte foi a atitude, eu acho que sobrou a atitude, tem vários episódios, tem até Aquela parada lá, alguns jogadores ficaram retidos no aeroporto e, e teve gente que ajudou do próprio grupo de, do, do, do Internacional. Então, a reunião, a liderança do Fernandão, de outros jogadores. A questão, o Gabiru, como é que foi tratar o Gabiru? Porque me parece que o, que o Gabiru, às vezes, ele é meio aéreo. No trato do dia a dia, do, da hora do jogo, como é, que, como é que foi a relação tua com o Gabiru? E, 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 e o Gabiru era um cara marcado pela torcida, assim como o Michel foi na Libertadores, o Gabiru foi na, na, no resto da temporada, né? E você não, não desistiu nunca do Gabiru.
2: É, o Gabiru, porque ele foi importante, é, ele me foi indicado pelo Fernando, eu concordei plenamente, porque tinha trabalhado com ele na Atlético Paranaense, e ele, quando chegou, ele foi de uma utilidade e ele caiu na graça da torcida. E ele mesmo perdeu isso porque teve um, um, um comportamento depois da conquista da Libertadores fora de campo que não, não, era, não foi o ideal. Né? É, é, um, é um cara que, por acaso, eu adoro, porque, quando eu te falei há pouco aí, você também tem que ser um gestor. Ele foi um cara que eu, eu procurei entrar muito na vida dele para poder ajudá-lo, orientá-lo. É, só para você ter uma ideia, uma vez ele... Isso é uma coisa que eu não devia nem estar tá falando, mas só para você ter uma ideia de como era é o gabinete, totalmente desligado, ele falou... professor eu comprei o um terreno. Eu falei, é, cara, eu comprei o um terreno lá em Maceió. Estou fazendo uma pousada. Eu falei, é, cara, quantos metros quadrados, quantos quartos? Ele falou, não sei, não, cara. A minha mãe que vai, vai, vai resolver, eu foi mas tu compra o um terreno para fazer uma pousada, tu não sabe o um metro quadrado, não sabe quantos quartos vai ter, tu não, não pode ser dessa maneira. Né? Então, só para você ter a ideia, mais ou menos como ele era. Em Porto Alegre, principalmente, né, muito pequeno, ele começou, depois da Libertadores, aquilo foi, tinha sido a maior conquista da vida dele e ele colaborou realmente muito bem. Ele... Começou a ficar marcado os caras... Vimos um gabiru ali, tá hora da manhã. viu um gabiru ali, tá hora da manhã. Aí, e aquilo começou, e o rendimento dele começou a é ser abaixo. Né? Porque tem aquele cara que ele vai e faz, mas o rendimento em campo tu vai falar o quê dele? Não é o caso. O Michel. O Michel foi um, foi um jogador de uma importância tática. tá deve estar me dando porrada os colorados agora. Incrível, cara, incrível, porque ele, ele, o Michel era assim, ele, ele, tinha, ele, ele tinha aquele feeling de você falar assim, esse lado dos caras é o lado mais complexo, é o lado mais perigoso, é o lado mais forte, porra, aqui vai ter problema com o Hidalgo, ou vai ter problema com o Homem é do outro lado, vai ter problema com o Grande ou com o Ceará. E é, é para o lado que ele ia. Onde tinha problema é onde ele ia tentar resolver. E ele ajudava. Então, esse cara que só vive em função da equipe e nunca em função dele, ele nunca aparece. Né? Isso, aí, isso aí você vê nos times atuais hoje. Eu, quando estive no Flamengo ano passado, o um jogador detestado pela torcida era o Aran. Né? E o venerado era o Cuejá, que para mim é um dos maiores volantes que eu já vi jogar. Mas eu não tirava o Arão do time e dizia quem me traz o equilíbrio do Flamengo é o Araão. Porque você jogava com o Diego, você jogava com o Gabigol, você jogava com, com o Bruno Henrique, jogava com o Everton Ribeiro, jogava com a Red Caeta com o Diego, não importa. Então, aí você também esse negócio não é assim, né? Você tem que ter um, um equilíbriozinho, principalmente sem a bola. Como diz o Fernando, você não pode ser é faceiro demais. É, tu tem que ter da a, a perda da recuperação. E o, o, o Michel, nesse ponto, ele, ele, ele tinha isso. Então era, era gozado, porque o Michel não era aquele cara que tinha, né, não era muito querido pela torcida, mas aquele espique que ele dava para retornar as recuperações de bola, nesse momento o torcedor aplaudia. Mas era aquilo que ele estava sendo escalado, né? Para de repente dar um, um, um. Ele conseguia dar mais, muito mais, na perda da bola do que quando nós estávamos com a bola. Ele nunca foi um especialista no um para um, nunca foi de fazer muito gol, inclusive perdia muito gol. Mas quando os caras erravam, quando perdia a bola, ele era imediatamente o primeiro socorro. Era o, homem, era o primeiro bombeiro a botar a cara, né? para a bola chegar ali no Edinho, no Fabinho, é, no Héctor Monteiro, ela tinha que... E ela tinha uma, uma sombra, pelo menos, né, do, do Michel. Foi isso. Fala, Fernando.
3: Não, O que eu ia falar, hein, algumas curiosidades, talvez eu não tenha comentado ainda, e o Abel vai, vai, vai lembrar. Em relação ao Gabiru, uh, o Gabiru, na véspera do, do jogo, na antivéspera do jogo com o Barcelona, teve um treinamento que pelas tantas o Abel interrompeu e, e disse, porra, o Gabiru tá esculhambando com o meu treino, né, e ele estava treinando demais, tava treinando demais, o Abel vai lembrar disso, e aí até houve um reposicionamento lá na, na marcação, ele tava fazendo o papel talvez do, ou do Deco ou do Ronaldinho, é, o papel que eles desempenhariam no Barcelona, e o Gabiru tava esculhambando com o treino, realmente, que tava jogando muito, treinando muito, vai e vem, é, além disso, ele estava há quase 30 dias recluso, ele não tinha chance de, de, de ingerir nada que não fosse Danone, Sopinha, coisinha leve, né, iogurte. Né? Então ele estava na ponta dos caras. E por isso ele, quando entrou, ele entrou com aquele gás todo, né? Porque, se vocês vão lembrar, o chave que passou a ser o marcador e marcado por ele, 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 ele cabeceou a bola no meio-campo e saiu disparando e o chave não alcançou ele. Né? ele passou disparando para chegar na frente, chegou numa posição de conclusão, sendo um jogador de meio, exatamente por essa uh, grande movimentação que ele sempre teve, e era a movimentação uh, que, que ele tinha no Atlético Paranaense, no Olympique de Marseille, e também uh, o motivo da, 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 do nosso interesse por ele, então ali ele era o Gabiru pleno, naquele momento ele era o Gabiru pleno, isso uh, é uma coisa, e aí eu queria voltar, Abel, Uh, na tua contratação, quando nós acertamos a tua contratação, na verdade não foi no momento da contratação uh, teve a premiação uh, do, do Campeonato Brasileiro de 2005 e o Murici já dava sinais de que não ia continuar, ele já estava com, com ideia de não permanecer então a gente ainda de, dependia da resposta ao Muricy eu aí encontrei o Abel casualmente na premiação da CBF e aí fomos jantar e lá a gente conversou e aí praticamente deixamos encaminhada um segundo papo né, para que aí consolidássemos a sua contratação. E naquele momento eu, eu disse para o Abel, eu quero te contratar para te retomar o teu caminho internacional no momento em que tu deixou. A tua, a tua passagem mais marcante no clube foi quando uh, nós perdemos, fomos classificados para o Olímpico. Então, esse ano nós temos libertadores e eu quero pegar um treinador como tu que, como eu tem que ganhar a Libertadores, quer ganhar a Libertadores. E, e nós vamos te dar a chance de tu partir do momento que tu deixou a última vez que esteve no internacional. E aí, a partir dali, as coisas acabaram acontecendo e aconteceu todo, tudo que todo mundo sabe. Ô Silvio! Fala, Baiká!
4: É, é, eu acho que todo mundo aqui está. É, quase todos aqui assistiram o documentário sobre o Michael Jordan. Né, sobre o Chicago Bulls, multicampeão da década de 90, e tem um, um, um fato que chama a atenção, que é o Dennis Rodman, né, que era um jogador extremamente problemático, que sumia, ia para Las Vegas com um monte de modelo, enfim. Eu queria perguntar para o Abel e também para o Fernando, né, como, como, como presidente, como dirigente, é, não, não de um jogador específico, enfim, mas como é que se equilibra essa coisa, entendeu? Porque no, no naqueles, claro, o, o basquete tem uma dinâmica diferente, né? Um esporte com é, é, uma cultura diferente de os jogadores chegam no dia para o jogo, enfim, não tem essa questão da concentração e tal, preparação física é diferente também mas a gente viu ali o Phil Jackson, né, que, era, que era o treinador do, do Bulls, é, sempre tentando equilibrar, canalizando aquela, aquela rebeldia do Dennis Rodman para dentro da quadra, que ele era um jogador é, extremamente forte defensivamente, né, é, voltado mais para um jogo físico, enfim. Eu queria saber de um técnico multicampeão, de um dirigente multicampeão, como é que você equilibra isso dentro de um grupo de, de jogadores né? O Abel agora há pouco falou sobre ser paizão com um, sobre dar bronca com outros, né? A gente sabe que os jogadores também são os caras que estão é, na mídia, é, ganham belíssimos salários, enfim, são são bem quistos pela mulherada. Porto Alegre é uma cidade que tem muita mulher bonita. Eu queria saber como é que equilibra isso dentro do de um vestiário, como é que lida com esse tipo de situação, né? Dos jogadores que têm essa veia mais mais rebelde, mais mais da noite também, né? Que gostam mais de, de sair, por exemplo.
2: Olha, eu acho que o mais importante disso é que eles são o primeiro a, a saber, né? Eles, entre eles, eles sabem tudo, quem vai, quem não vai. É, mas tem uma coisa fundamental nisso tudo, é que eles também, eles também, porque quando chega o treinador, é, já passou pelo grupo eles já sabem tá. é, quando eles têm a consciência de que está acontecendo a situação mas que o cara chega ali no clube e ele está cumprindo com o papel dele é, já se ouviu né, muitos treinadores falarem ô oh, cara eu, 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 eu prefiro ter um, um, um bandido no time do que ter um o católico, o evangélico, um tipo assim. O cara que só bebe suquinho, que, que não sai de casa, que não... Eu vou dizer uma coisa, eu acho que todo time, você, todo time, não adianta. Você tem um, um, um pouco dessa mistura, sabe? Daquele que não tem uma conduta lá muito correta, mas que você sabe, e os colegas sabem, daquilo que ele representa para a equipe. A partir do momento, cara, que ele está representando para a equipe, é, é como você falou do Denis, cara. Eu achava que o fio naquele momento, ele, como gestor dos caras, ele ia falar o quê? Porra, tu viu que o Jorda foi logo o primeiro a dizer para o cara, porra, tu vai liberar ele para 40 horas para ir lá, pega. Aí tu viu como é que ele estava nas velas? Porra, mas o cara chegava ali depois, ele corria com aqueles caras todo. ele defendia como ninguém. Ele é, um, ele é um, um leão no rebote? Ele é um, um leão defensivamente? Tu vai falar o quê, cara? Porra, deixa o cara. O cara quer usar 40 piercing? Deixa ele usar 40 piercing? Quer fumar charuto? Vai fumar charuto, cara. Eu não, eu não quero saber. Sincera, o, o cara saiu. Ó, oh, o cara saiu. ouviram o cara meia-noite. Não me adianta o cara me falar assim, ó. Estava tomando Guaraná. Tava, ou, 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 eu, ou eu ir falar com ele. Pô, vem cá, cara porra, daqui a dois dias tem jogo que estava uma hora da manhã no lugar tal, porra, tu acha que eu vou ficar perguntando a ele tu estava tomando o que? Eu não vou perguntar isso a ele, eu vou comentar com ele, você estava uma hora da manhã, às 48 horas do jogo no lugar tal, porra, dando bandeira, todo mundo te vendo, não sei o quê. eu não quero saber se ele estava com Guaraná, com Coca-Cola, com uísque, com água mineral, não me interessa. Eu só acho que ele, naquele dia, faltando 48 horas, fosse 72, eu não ia nem me meter com ele. Mas, faltando 48 horas, ele sabe que eu sei que ele estava como ele estava e sei como ele estava no jogo anterior aquilo que ele tem me dado, por exemplo, de resposta durante o um ano. E aquilo que ele vai me dar naquele jogo. Eu não vou querer, por causa disso, que ele faça mais. Mas, cara, se ele continuar dando a resposta no campo que ele sempre deu, os colegas, os colegas, PT Saudações. Eu vou te falar uma coisa de 2014, foi minha última passagem, é, nós, eu fiz um levantamento daquilo que tinha acontecido em 2013, aquele ano que o Inter quase caiu, aquela coisa toda. Os jogadores, no levantamento de um ano, de 365 dias, eles tinham ficado 230 e, e tal, 240 e tal, não lembro o número exato, fora de casa, com concentração, com viagem, com, sei lá. Aí eu cheguei para os caras, conversei com ele, reuni, e falei, tá, vocês não estão achando que essa loucura, aquele que está nas do futebol brasileiro, isso é um pouco exagerado, cara? Porque o Inter sai para jogar no Nordeste, o Inter tem que sair na segunda, joga na quarta e chega na quinta-noite aqui. Mas tu tem que, no mínimo, tu tem jogo de novo. Né? É é um o negócio, um negócio é pesado. Nesse, a imensidão desse país. Né? Então, é, o jogador, cara, o jogador, ele. Ele, ele compra a tua ideia. Aí eu falei para os caras, vem cá, o que, que vocês acham? Jogo à noite, a gente se apresenta, 11 da manhã, faz lá a revisão médica, e fiz isso no Fluminense que agora alguns clubes fiz no Flamengo, ano passado, e os clubes estão começando a adotar. É, o jogo é à tarde, principalmente se for domingo, a gente vem sábado, treina de manhã, aí vem para o jantar de sábado, é, Pô, legal, 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 adorado Não deu um mês. É, ia começar o treino, reunir, para dizer qual era o treino que nós íamos fazer, o Dari pediu a palavra. Professor, é, eu queria falar alguma coisa aqui no grupo e tal. É, gostaria que nós voltássemos a concentrar. Porque nós temos colegas, temos jogadores aqui que não estão não está merecendo a nossa confiança de não concentrar. Eu, eu tenho tanta paixão pelo Santo por esse profissionalismo dele, mas você vê, eles mesmos chegaram à conclusão de que, pode de três, quatro ou cinco, a situação não, 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 não dava para compartilhar esse tipo de liberdade, esse tipo de confiança. Entendeu? Porque ia haver um prejuízo a nível da equipe. Então acho que é, essa é a, é a o, o, é pro... pelos pelo
4: o, o próprio grupo de jogadores repele, né? Exatamente. Porque eu, eu, tu, esse exemplo que, que tu citaste agora, a gente tem um outro documentário na Netflix sobre a rotina do Barcelona. E a gente comentou aqui, né, Silvio, durante. O, quando perto do lançamento. É, é um dia de, super, de clássico, Barcelona e Real Madrid. É, quatro da tarde, os jogadores chegando pro jo o jogo em Barcelona, né? Os jogadores têm que se apresentar duas horas antes da partida. Aparece o Piquet, por exemplo, almoçando num domingo com os pais dele num dia de clássico, né?
2: É, ele não chega nem no ônibus, ele chega com o seu carro. É incrível, É incrível. Essa é a mentalidade. Eu, eu, eu comentei Cura. aqui, não sei se foi com vocês ou foi numa outra live que fiz. eu Quando meu primeiro jogo em Paris, pelo Paris Saint-Germain, marcaram num restaurante, 5 horas da tarde, o jogo é oito e meia. eu falei, mas como é que é isso aí, restaurante? É, cara, nós vamos fazer tipo um pequeno jantar. Aí pedi para o jogador, eu lembro muito bem do jogador, era um, 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 um africano, o bacá. ele passou onde eu morava, que morava relativamente perto, que eu morava em Parli-de, que é entre Versailles e Paris, e nós saímos, era um restaurante saía da Periferique, da ali, estava logo, subia, estava no restaurante, aí eu cheguei com ele e tal, boa tarde, boa tarde, beleza, tal, mesa, todo mundo sentado, taça de vinho, os caras todos comendo filé com aquela mostarda de Dijon, que aquilo, aquilo no início, para mim, tinha um cheiro de pólvora, cara.
4: mazia do comida. caramba durante o jogo.
2: Cara, eu falei assim, cara, eu nunca tinha visto aquilo, né estava... Fiquei bobo. Então, ali começou. Quer dizer, uma nova cultura que eu aprendi. Né? Então, isso aí que você colocou é perfeito. Cara. Normalmente, o jogador não chegava dirigindo, a dirigir, na maioria deles, sempre alguém levando o carro, o pai, o amigo, a mulher, seja lá o que for, mas cada um chegando de carro, para se apresentar na hora do jogo. Será que a gente também não consegue chegar a um tipo de mentalidade... Desse, acho porque que... isso aí, negócio de concentração, isso é um custo absurdo, cara. É. Isso é um custo absurdo. Mesmo aquele time que tem CT, que tem quarto, que tem ah, tem cozinha, tem comida, tem. É uma série de coisas que se já. Né, a gente quer tá sempre dizendo que o lado de fora que é bom, isso é uma das coisas boas que nós precisamos aprender.
1: É, é, é cultura, né, acima de tudo. E eu acho que nós ainda vamos levar um. Um tempo, talvez um bom tempo para adquirir isso aí. Tomara que a gente chegue exatamente desse ponto. Ô, ô Maicá, me diga quanto tempo tem de programa, hein, vou descobrir, controle, se eu... por vou descobrir, Silvio.
4: Vou descobrir, vou descobrir aqui e já te tá. falo, mas a gente, nós estamos chulhando aqui um Márcio Chagas aqui, mais oito minutos.
1: <risos> bom, Fernando Carvalho, diz aí, Fernando.
3: Não, uh, uh, em princípio, uh, em relação a, a essa última colocação uh, do, do, do Júnior. Eu acho que o vestiário tem uma palavra para mim simbólica, verdade. Sempre que tu tratar com a verdade, seja treinador e o Abel é exemplo disso. Tratar todo mundo igual com a verdade, o dirigente também. Eu sempre procurei dessa maneira agir, né, com a verdade. Tu acaba criando um vínculo com os jogadores, um vínculo com o grupo, né, que te faz administrar todas essas relações internas, né? As relações internas são complexas, pessoas com várias origens, com, com, com níveis culturais diferentes. Com um amadurecimento diferente. Olha só o nosso time, né? Vamos ver naquela época. Nós tínhamos a nossa liderança: Klemer, Fernandão, Yarley, Bolívar, o jovem Rafael Sobis. Todos os jogadores, eu estou falando poucos, né? Porque a maioria. Aí depois tinha Fabinho, tinha o Fabiano Heller, né? E eram pessoas que todos eram responsáveis. E quando eventualmente alguém saía da linha, e tinha gente que saía da linha os próprios atletas né, tratavam de coibir e, e reunir e fazer com que a, aquele que né, tinha saído fora de um determinado limite, que ele voltasse para o limite, principalmente em momentos de decisão. E a gente sabia tudo, o Abel sabia tudo, muitas vezes a gente fazia jogada ensaiada até, né, para poder o, o Abel não contar nada para nós e depois né, liberar alguma coisa, enfim... Era, era uma administração permanente, mas acima de tudo com a verdade, tratando as coisas de frente. Foi o que a gente sempre fez e foi o que sempre deu certo.
1: Ô Kleber, semana passada, Kleber, o, quando eu falei do Rui Carlos Osterman, aqui no programa que o Abel foi depois do Grenal do Século, o programa que o Rui tinha na, na RBS TV, o Abel estabeleceu uma relação, uma comparação do, 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 do Rui com o João Saldanha. Para ele, os dois maiores comentaristas do futebol brasileiro. E aí, Kleber, eu estava me lembrando desse livro que eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar aí para ver se vocês conseguem. eu ver se vocês conseguem enxergar aí. Está
2: uhum. aparecendo aí,
1: Kleber? Sim. Legal. João Saldanha, Uma Vida em Jogo. É um livro que eu tenho, que eu li aqui, que passa pela vida do João Saldanha, as incursões políticas dele pelo, pelo PCB, é, o partidão, e ele, ele era muito duro nisso e participava destas reuniões políticas e era assim quando foi para a Seleção Brasileira em 69, talvez por isso tenha saído em março de 1970, não podendo ser o técnico da Seleção Brasileira na campanha do tricampeonato, mas que fez como técnico da, na eliminatória de 69 uma campanha simplesmente extraordinária, talvez, eu acho que é a maior campanha da seleção brasileira, numa eliminatória, e eu lembrei que aí em 70, o João Saldanha foi trabalhar de comentarista pela Globo na televisão, fazendo parceria com o Geraldo José de Almeida, e era um pool de televisões que transmitiu o jogo, tenta, tenta imaginar isso hoje, cara, eram do, três equipes narrador e comentarista, que transmitiam os jogos da seleção brasileira. Quer dizer, dava cerca de 30 minutos para cada um. E ele fez uma parceria com o Geraldo José Almeida, fenomenal. Mas ele também trabalhou como comentarista daquela Copa na Rede Globo, aliás, na Rádio Globo, que tinha a maior dupla de narradores da história do futebol brasileiro, na minha opinião, porque narravam juntos, Valdir Amaral e Jorge Curi. Também isso era um negócio impressionante na Copa do Mundo e muito no futebol carioca. Então, o João Saldanha, eu lembrei disso depois que o Abel falou sobre o João Saldanha naquele, no último programa que a gente fez aqui, hein, Kleber?
0: Pois é, o João Saldanha é uma pessoa extraordinária, né? um cara com uma postura uh, política, um cara autêntico. Né? A gente estava lembrando, né, Silvio, aquele, como é que é, a mesa um bate-papo uh, não me lembro como é que é o nome Facite. do programa. Facite, né? E olha, 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 olha o time que ele... Que a, rodeava o João Saldanha, né? A primeira é. mesa redonda da televisão brasileira. É, o João Saldanha fazia parte com o Nelson Rodrigues, com o Armando Nogueira, esse aí era o, né, era, era o nível de, de relacionamento do João Saldanha, um cara do futebol, mas que convivia de igual para igual com os gêmeos do jornalismo e da nossa literatura, né? É, convivesse então muito com o João Saldanha aí, Abel?
2: Não, 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 mas assim, como ele, como ele falou, cara, Porra, o Nogueira também põe nesse time. Isso. Yes. Eu, 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 eu vou fazer só alguma... Eu acho assim, ó, hoje, principalmente, que a gente ainda lê né, muita coisa através de, do, do próprio Guardiola, os caras falando de, 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 daquilo que aprenderam e daquilo que escutaram do Cruyff. Se você fizer uma, uma, uma analogia mais dentro dos tempos, existiam frases né? existem frases foram ditas pelo Saldanha, né, num tempo mais atrás, né, depois surgiu o Cruyff aquela laranja mecânica, aquele, sei de 74. E muito muito parecido com o de ver futebol como o Saldanha como ver o Cruyff. Então, assim, eu acho que foi uma pessoa que marcou pela coragem Estou me levando, me levando em consideração também de futebol, é, não a parte política, porque isso aí acho que é coisa da é individualidade de cada um. Mas eu acho que, como ele falou do Nogueira, falou do é, Nogueira, tem uma, uma, uma nata realmente muito boa e ainda temos né, caras aí muito bons. É, muito bem olha só é, é, Silvio o programa, o programa sim diga nós cá. vamos
4: até duas e 10
2: duas
1: e 10 é que esse programa tem é muito bom ele tem muita escolha muita escolha é, história aliás para contar não é Fernando
3: Sem dúvida né cada vez que a gente começa esse programa dá vontade de não terminar passar a tarde inteira falando na <risos> mais cabeludo
0: e esse programa era só para completar o outro. Daqui a pouco a gente tem que fazer o terceiro <risos> tempo. Né?
1: Acho que vai ter que fazer o um terceiro. Agora o Abel falou no negócio aí que ele vai sair do programa daqui a pouco para assistir, acho até que já começou: Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Que baita jogo esse, hein, o Abel?
2: Eu, eu quero desse jogo porque me impressionou muito o primeiro jogo do, do Borussia com o foi isso? Foi. Foi. Cara, eu, eu, aquilo ali eu falei assim: não, falei para o meu filho, eu comentei com ele: não é possível. Esse cara não está parado há 40, 50 dias, não, 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 não é normal, não, não. A, a maneira muito compactada que tanto atacava como defendia, aquilo me surpreendeu um pouco. E principalmente aquela ousadia de procurar recuperar a bola, aquilo deve ter algum jogador, alguma faixa do campo, adversário que alguém comanda, ou quando a bola chega em determinado lugar, que todo mundo subia. Então, eu estou querendo ver se esse tipo de coragem, se essa maneira, essa estratégia, ela vai acontecer contra o time mais forte da Liga, que é o Bahia. Então, é isso que está me chamando a atenção, para ver o jogo daqui a pouco.
4: Tá é, 30 do primeiro tempo, está 0x0 ainda.
2: 0x0. Fernando, tu está assistindo
1: alguns jogos desses, não? Não, eu, eu, eu tenho assistido. Uh, tenho, assisti
3: a esse, a esse jogo do... do, do... O Borussia eu assisti, foi 4x0, e o, o seu trovante, não me lembro o nome dele agora, um jovem de... O Haaland. O Haaland. E, e hoje é Haaland contra Lewandowski. É, que, que é outro extraordinário jogador, né? E o que me chamou a atenção, não sei se vocês vão concordar comigo, é, me chamou a atenção que, é, claro que num, num momento de retorno, com, com, com muito treinamento e pouco jogo, e com muito tempo parado, Uh, me chamou a atenção que a posição que mais dificuldade demonstrou foram os goleiros. Os goleiros falharam, não só na questão, do, 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 na questão defensiva, como também nessa, nessa nova, uh, nesse novo método aí de sair jogando, de bola no pé, de ser, ser, fazer o trânsito por trás dos zagueiros. Houve muito erro por parte dos goleiros. Certamente o ritmo de jogo uh, está se fazendo sentir em maior grau para os goleiros. E eu até lanço essa, uh, essa colocação para que vocês concordem ou não. Não sei se eu vi errado mas a minha impressão foi essa
2: mas eu acho que Fernando que nessa volta por ser grupos separados distâncias de um em outro é, mais trabalho físico grupos em um de manhã outra tarde aquela coisa toda eu acho que da parte técnica foram realmente os que mais sofreram eu acho
1: eu, porque eu notei a distância né porque eu notei a distância Abel, como zagueiro quais foram os qual foi o maior o, o, o maior centroavante que tu enfrentou ou os maiores centroavantes?
2: Ah, primeiro que na minha época tinha muita fera, né, cara. Cheguei a jogar uns 15 minutos contra o Pelé, no Pacaembu, pelo pelo Fluminense que não tinha subido. E aí? Aí que a primeira que ele pegou, cheguei dele uma porradinha de leve, e ele caiu, olhou para cima assim e falou: Cuidado, que tá começando hoje, pode parar hoje. Fiquei eu... meio apavorado, porque o negão tinha aquela mania da tubelada dos caras, aquela coisa toda. O... Agora, o cara mais chato que eu já joguei, o mais chato, o que era o melhor, era aquele Luizinho Tombo, que jogou na América, no Flamengo. Sim. Que cara chato. O gol da não da porrada, aqui. Né? Da porrada, da porrada, ele não parava de correr e ele continuava chato o jogo todo. É, agora, sim, o Zico não era um atacante, tinha uma marcação direta. Eu acho que o mais fera que eu peguei, o mais. Ele, ele, Antes da bola chegar, ele já sabia o que ele ia fazer com o zagueiro foi o Reinaldo. Hum. Vou dizer uma coisa, era, era genial. Era genial. E tem um cara que eu marquei numa, num jogo que eu fui escalado porque o Oscar é, passou, teve uma gripe lá forte, em Londres, né? foi contra o Brasil e a Inglaterra, até uma porradinha no final do jogo, foi um a um. É, aquele. Marquei o Kelvin Kevin Kinga. Mas eu vou dizer uma coisa. Esse aí, quando foi ser escalado logo, o cara vai passar a mão no jogo contra a Inglaterra. Em Wembley. E ali a Zé Maria lateral, eu, o Amaral o Edinho. Né, atrás. Mas aquela foto, essa foto que está aqui atrás. Sim. E o Gil, aqui nela todo fizemos um a zero com o Gil. Cara, eu sei que a bola saiu bola saiu e eles meteram a bola nas costas da Maria, cara, no quilo. Não tinha, não tinha 20 segundos de jogo. Eu estava, como sempre, né, em Wembley, em Londres, aquela, botava aquele orvalho, aquela chuvinha fina, e meteram nas costas e eu vim. Eu vim, foi ele, bola, joguei na Alambrata. Meu Deus! Aí, tu não queira saber, cara. Eu não podia ir perto da bola que os caras... Então, esse cara... Esse era um baixinho também, tipo o Reinaldo, mais forte que o Reinaldo. Não tão gênio como o Reinaldo, mas também foi um cara que... Mas eu acho que, tecnicamente, o melhor deles todo era o Reinaldo. Reinaldo. Inclusive, o gol, gol mais bonito dele no Mineirão foi em cima de mim, tu acredita? É? é me deu ele dominou a bola no peito. Da maneira que ele dominou, não tinha como ele, ele fazer mais nada. E eu joguei meu corpo, né? para ficar o corpo entre a bola e o gol. Porra, ele ameaçou bater, cara, me deu, me deu um chapéu e foi pegado do lado de cá, pegou 3D, entrou no ângulo do outro lado. Cara. Porra, e é considerado o gol mais bonito do Mineirão dele. Sim. E toda vez que eu tô no Mineirão, tem a porra da lembrança desse gol, cara. <risos> As coisas horrorosas. Ô, Kleber, e o recado do Pelé pro Abel, Kleber? Volta, oh,
0: Sabe muito, Pelé, né? Ainda bem que o Abel, o Abel, o Abel é inteligente, percebeu de cara com quem estava se
2: metendo e ensinando a vida toda, né? Como é que foi, então, que o Pelé disse para ti, Abel? É, cuidado, garoto. Você está começando <risos> hoje e você pode parar hoje. Aí, pô, o Assis, o Assis que era um outro zagueiro, eu entrei no lugar do Silveira. Sim. Pô, tinha o Denilson no meio-campo, tá? os caras, tudo. Tony Baiano, lateral... É, Marcou o na tela esquerdo. Aí o, o assiste falou: ó, Não vai muito nele agora, não, cara. Agora tu fica mais de Miguel. que vai e sai, que ele vai te meter o cotovelo. Aí
1: tá o é. Bom, espetáculo aí. Eu, realmente, Fernando, eu acho que isso aí nós vamos ter que fazer outros programas. O Fernando.
3: Ah, é, muito, muito bom, muito bom estar aí convivendo com, com, com vocês, com a Abel, relembrando coisas mais amenas, né, da, da, da nossa vida, da nossa trajetória uh, no futebol, e o Abel tem muitas histórias para contar, e sem dúvida renderia muito mais, né, vamos ver, vamos dar um tempinho aí, de repente eu é. convenço o Abel
1: a, a retomar aí. Por <risos> um eu acho que ele tá gostando também. Abel, muito obrigado pela participação e vai para o jogo agora no Campeonato Alemão, então, Abel.
2: Obrigado, mais uma vez, muito bom, muito gostoso, passa o tempo, a gente nem percebe, mas que eu tô, tudo que eu tô falando aí eu vou anotando, eu tenho anotado. Isso aí que vai um dia com um livro, com uma biografia, seja lá o que for. E pues, tem muita coisa interessante. E, obviamente, que esse livro, com certeza, ele vai ser pelo menos ali 40%, 50% de coisas de vida aí no Rio Grande do Sul, nesse colorado de coração.
1: Muito bem. Abel Bra... Técnico Abel Braga, campeão do mundo pelo Internacional, participando do Bairrista FC, que teve Fernando Carvalho, Kleber Grabowska e Júnior Maiká, a gente fica por aqui, voltamos amanhã. Tchau, tchau.